0: Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos a Café Notas y Conversaciones de Human Leader. Es jueves, jueves de live y hoy vamos a tener un, un tema y un programa bien interesante. Vamos a estar platicando de la experiencia del empleado. Y ahorita entramos directo a este tema. Antes de recordarles que estamos en vivo por Facebook, por LinkedIn y por YouTube. Y todas las preguntas que le quieran hacer a nuestra invitada del día de hoy, que la verdad es una súper, súper experta, las vamos a estar aquí este, poniendo. Entonces, aprovechemos este momento y quiero darle la bienvenida directo y sin más preámbulo a Mai Torres. Mai, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Rogelio, muy buenas tardes.
1: Muy bien, gracias. Muy contenta de estar en tu programa, en Human Leader MX México. Y bueno, que viva México y encantada de estar contigo eh, pues en esta noche, en este momento agradable que sé que va, vamos a pasar.
0: Estoy seguro que sí. Muchas gracias, May. Tú estás en Bogotá, ¿verdad?
1: Sí, yo soy. Yo estoy en Bogotá, pero no soy bogotana. Yo soy del sur de Colombia y, y bueno, por motivos de trabajo estoy acá en Bogotá, en la capital. Y, bueno, contenta de estar en la capital porque soy de ciudades grandes.
0: Ya, pues, este, la verdad, te, te platicaba ahorita momentos antes de entrar y yo, la verdad, un... Gran cariño y aprecio por, por Colombia. Me, me tocaba antes de la pandemia ir mucho a Cali por temas de trabajo. Espero pronto poder regresar. Y bueno, gracias, May, nuevamente por estar aquí con nosotros. Déjenme les cuento que cuando invité a May y estaba viendo su perfil, la verdad es que es un perfil impresionante en temas de experiencia este, del, del empleado y también en temas de experiencia del cliente, entre otras cosas que maneja May. El día de hoy nos vamos a enfocar en experiencia del empleado, entonces vamos uh -huh. a aprovecharla mucho el día de hoy que la tenemos aquí y platícanos, ¿quién es May?
1: Bueno, May, May es colombiana, <ríe> eh, soy una chica, todo el arte de mí, de mi ser, una chica muy extrovertida, sencilla, humilde, eh, muy alegre y me gusta ayudar siempre a la gente, siempre, no digo un no a nadie, yo siempre doy un sí para ayudar a alguien en lo que pueda, hago las cosas por los demás. Eh, tengo, soy una madre muy feliz, tengo tres preciosos hijos y bueno, la verdad, eh, he recorrido mucho, eh, viví en, en Europa, viví en España y en Inglaterra entonces he recorrido mucho y tengo mucha visión y he conocido mucha gente de muchas nacionalidades entonces soy la verdad multicultural, no me considero colombiana yo creo que yo, yo no sé de dónde soy, pero, pero sí me identifico con la cultura española porque viví pues casi 13 años y medio sí. y otra de las cosas que me apasiona es México y mira hoy, hoy estoy aquí con esto esto no me puede faltar en mi, en mi refrigerador no eh, el corona me encanta no sé en méxico no sé mi hermana UNDF en df me dijo que no es, esa no es la mejor marca pero en colombia esta es muy buena marca así que me la voy
0: a tomar aquí es una marca súper popular y muy reconocida mexicana, en todo el mundo yo esta vez te estoy acompañando con una Tropper cerveza inglesa Ajá. Ajá. entonces pues salud muchas gracias pues por, salud por, por méxico la Salud por Colombia, May. Platícanos, May, ¿qué es la experiencia del empleado? Vámonos directo a lo que es este tema. ¿Qué es la experiencia, el, el Employee Experience o experiencia del empleado?
1: Bueno, la experiencia del empleado es una disciplina que nace, digamos, de las necesidades que ya las organizaciones comienzan a identificar en cada punto de interacción que el empleado, el cliente interno o colaborador, como se llaman recursos humanos, te empiezan a detectar esas brechas de dolor, esos malos momentos que vive y se empieza a diseñar eh, y a cambiar ese, ese, esa, esa, um, eh, ese, esos recursos humanos tradicionales, ese modelo tradicional de recursos humanos, se comienza a enfocar más hacia las personas. Sí. Eh, tú que eres experto en, en recursos humanos, el, en los recursos humanos tradicionales comenzaban las estrategias desde la cabeza, el CEO, el encargado de recursos humanos, pero jamás escuchaba la voz del empleado. Desde ahí comienza toda esa transformación en experiencia del empleado eh, porque ya nos enfocamos es empezar desde el empleado para llegar al empleado. Entonces, la, la, la experiencia de, del empleado es una disciplina muy, muy bonita y la verdad estoy súper enamorada de ella porque realmente es trabajar en la persona. Ellos son el pilar de la organización. Nosotros como personas somos el pilar de nuestras organizaciones y en estos momentos de dificultad, de pandemia, es cuando más debemos preocuparnos por esos seres, esas personas que están trabajando, nuestros equipos. Y como líderes, de diferentes áreas o como líderes de recursos humanos debemos saber gestionar estas personas porque estamos encargados no de máquinas, sino de seres que sienten que están pasando por un momento emocional difícil, por un momento económico difícil. Entonces la experiencia del empleado viene a embarcar toda esa disciplina. Eh, no es medir el desempeño ni el clima laboral. Todo, tiene, todo está allí, ¿vale? Es una disciplina completa que nos ayuda a gestionar todas esas mediciones, todos esos KPIs pero el motivo más importante es diseñar experiencias para nuestros empleados, saber qué siente, qué ve, qué oye, cómo está actualmente nuestra organización. Es ese es viaje 360.
0: Oye, May, ¿y en qué momento y por qué se vuelve relevante el tema de la experiencia del empleado? ¿Por qué de repente alguien dice, vamos a darle voz al colaborador, vamos a, a ver cómo es su experiencia? ¿A, a, a qué se debe? y a, ¿A partir de cuándo y a qué se debe el por qué? Bueno,
1: te lo voy a hablar a través de mi experiencia y ya te hablo desde dónde empieza a cambiar esto. Sí. Yo comencé en España, bueno, trabajé en muchas empresas, en diferentes sectores, eh, donde entré a una que es inclusive número uno en experiencia de cliente, que es Pepe Pon, un operador móvil virtual, donde tuve el placer y la oportunidad de, de estar en este proyecto en sus principios, cuando se lanzó, estaba en el back office detrás viendo todo lo que sucedía y todo el tema, y se trabajaba mucho la experiencia de cliente, sí. Nuestro, lo primero era el cliente. Pero luego en el transcurso de los años, y hablamos años de, eran más o menos eso fue en el 2008, en el año 2016 ya las compañías eh, empezaban a darle importancia a la experiencia de cliente como disciplina, pero estaban fallando los proyectos. Sí. ¿Por qué? Porque podían invertir muchísimo en experiencia de cliente, pero no estaban funcionando las cosas. Pueden haber buenos proyectos, pero no mirábamos las personas. Es así como cuando tú tienes tu equipo de ventas y dicen, pero ¿por qué no venden? ¿Por qué no venden si aquí he traído al gurú de las ventas a enseñarles a formarlos y no venden? ¿Qué pasa? ¿Has visto a las personas cómo están dentro? ¿Las estás motivando? ¿Cómo están? ¿Sí? Entonces, en experiencia de clientes se empezó a detectar que estos eh, proyectos no funcionan si no empezamos desde adentro a transformar a las personas y a saber cómo están, cómo se sienten y a motivarlos. Porque realmente las estadísticas y muchas eh, consultoras que, que estudian el tema de estadísticas, hay muchas mediciones que demuestran que nosotros como empleados nos encontramos desmotivados, poco valorados, no recibimos un feedback continuo. Entonces todo comienza a darse desde allí. Más, más o menos hace unos siete años estamos trabajando en lo que es la experiencia del empleado eh, ha venido a cambiar ese, 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 los recursos humanos tradicionales, porque ahora empezamos a escuchar a nuestro empleado para diseñar las estrategias. Antes llegamos a la compañía y estaba, todo, todo estaba diseñado. Hablamos de un organigrama, ahora hablamos de un sociograma, ¿sí? sí, donde analizamos todos eh, en equipo a todas las personas en cómo estamos, el relacionamiento, los beneficios, las aspiraciones. Estamos en una era aspiracional.
0: Ya. Déjame hacerte, May, una pregunta compleja. ¿Qué no es la experiencia del empleado?
1: La experiencia del empleado no es medir desempeño, no es medir clima, no es medir felicidad. La experiencia del empleado se trata de diseñar experiencias, de llegar a esas personas. Y todo esto de lo que te hablo, el desempeño, la medición, el clima laboral, todo esto nos ayuda, sí, a evaluar, a mirar, pero eso no es experiencia del empleado. La experiencia del empleado no es yo ir a medir el desempeño, no. Es desarrollar todas las estrategias como el feedback, como el reconocimiento, todo lo que implique una rentabilidad en nuestro negocio al final. Si tú tienes a tus empleados motivados, van a ser más productivos, más creativos, innovadores. Lo que pasa es que en experiencia de empleado sí utilizamos eh, la evaluación de desempeño, la medición de clima laboral, la medición de felicidad que aunque realmente considero que a las personas no se les mide con una encuesta, ¿sí?, eh, yo trabajo, digamos, todos estos temas con tecnología, porque realmente tenemos que establecer en un proyecto de IEX, KPIs, tenemos que medir aspectos importantes dentro de la organización, cómo en satisfacción nuestros empleados, cómo está nuestro e-net-promote score, es decir, cómo está si nuestro empleado va a ser detractor o es promotor de nuestra marca. Entonces, tenemos que basarnos con tecnología, pero la esencia de la experiencia del empleado es revisar todo ese proceso 360 del onboarding, desde sí. que el cliente interno, Aplica tu página web a ese cargo hasta los bordes. Es diseñar experiencias. Y el resto son estrategias que utilizamos para saber cómo vamos en desempeño, en clima laboral. Todos son aspectos muy importantes, pero la estrategia está en diseñar mejoras para nuestros empleados, eh, cliente interno.
0: Ya. ¿Cómo le haces, May, como empresa para poder diseñar esa experiencia? Y déjame te doy un ejemplo que alguna vez se lo escuché eh, a alguien hablando de, de este tema Imagínate 25 de diciembre, Navidad, eh, pon, están los regalos abajo del pino, tus hijos se despiertan, Santa Claus les trajo este aquello que no sé si él lo quería o tú como papá lo querías, lo abren bien padre y el niño feliz con la caja. Entonces, la, la expectativa del papá era que el niño iba a jugar con el juguete, pero la expectativa del cliente, del hijo es la caja y con eso está siendo feliz. ¿Cómo hacerle como empresa para poder empatar esas expectativas? Porque a lo mejor para mí eh, la, la experiencia es darle una cerveza a la gente todos los viernes y con eso yo estoy seguro que, que lo cumplo. Pero el colaborador me puede decir, no, yo la verdad lo único que quiero es que me escuches o cualquier otra cosa. ¿Cómo, cómo llegas a, a crear verdaderas experiencias que sean de valor para el colaborador, Mike.
1: Pues mira, todo empieza, incluso te voy a hablar como de la historia, ¿no? Empezamos, por ejemplo, con lo que fue Peter Drucker, no sé si conoces esto lo de los management by objectives, uh -huh. se, se, es escuchar a tu empleado, escúchalo. Entonces hablamos más o menos, eh, te hablo de la historia para lo que estamos haciendo actualmente en experiencia del empleado. Hablamos que en 1950 Peter Drucker habla de, eh, con los managers y empleados, eh, es, escucharse, digamos, y definir objetivos. Pero ya en el año 1980, más o menos el año 2000, 2001, el modelo se basa en objetivos más medibles, más espe específicos y accionables. ¿Sí? Entonces, escucha a tu empleado. ¿Qué necesitan? ¿Qué quieren? ¿Qué expectativas tienen de la compañía? ¿Qué esperan que la empresa les brinde a ellos? Y nosotros como compañía también, ¿qué esperamos de ellos? Entonces, es escucharlos, diseñar objetivos que sean medibles, relevantes, accionables. Y actualmente, por ejemplo, como lo trabaja Google, hemos pasado, digamos, de la época de Peter Drucker, hemos pasado al management por objetivos, donde ya es, eh, todo el equipo lo diseña. y en, Son los UQRs, que es un modelo transparente, que se trabaja en esos objetivos de manera ágil, midiendo el progreso continuo. Entonces, allí está, continuo. ¿Y por qué experiencia del empleado, eh, bueno, el clima laboral, el desempeño, se mide cada seis o cada año? No, Necesitamos como empleados diariamente ser escuchados, que nos den un feedback continuo, revisar cómo está cada persona, así sea cada mes. ¿Sí? Es muy importante, eso tiene que ser constante. Es como cuando estábamos en el colegio y, y, y por ejemplo, nos calificaban, ¿no? Eh, mala nota, la próxima semana examen, quiz, etc. Nos medían, nos revisaban cómo iba nuestro, nuestro avance, nuestro aprendizaje. Continuamente debe hacerse eso en las empresas. Continuamente diseñar objetivos los objetivos antes se hacían a un año, los objetivos de la empresa, misión, visión, objetivos a un año, no. Los objetivos ahora tienen que ser adaptables a las necesidades del empleado y colectivos, ¿sí? Es donde se escucha el empleado, no que los diseñe la compañía, el CEO el de recursos humanos, no. Que sean adaptables y diseñados de manera colectiva.
0: Imagínate en ese tema de, de objetivos que lo traes, a mí siempre me ha causado mucho ruido, Tú empiezas típicamente como empresa en octubre, noviembre a definir objetivos para el siguiente año fiscal que empieza en enero y termina en diciembre y que vas a estar revisando por ahí de enero, febrero del siguiente año. Entonces, haces objetivos para revisarlos dentro de 14 meses. O sea, la verdad es que eso, eso es increíble. Y sí, coincido totalmente contigo que tiene que ser un tema muy flexible. May, déjame en este tema de de experiencia del empleado, algo que a mí me causa mucho ruido es que estamos escuchando cultura, experiencia del empleado, entonces hacerlo más feliz, entonces cómo está contento, cómo esto puede incrementar la productividad. Pero yo sigo escuchando tremendamente en muchas conversaciones un tema de falta de confianza. Y es impresionante, sobre todo ahora, cuando estamos en, en resguardo por esta pandemia de COVID, que mucha gente a nivel mundial se fue a trabajar a sus casas. Entonces, la, la, hay muchos jefes que están haciendo la microadministración y que quieren tener un, un software, un sistema de mensajería para asegurarse que el trabajador, el empleado, el colaborador siempre está ahí. Y, 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 y nosotros, uno como colaborador, empieza a resentir el tema de confianza. ¿Por qué hablamos tanto de, de experiencia del empleado y lo ponemos así tan bonito pero no tenemos cosas básicas como confianza y lo he escuchado muchas partes, muchas industrias y varios países, al menos de Latinoamérica e incluso en Estados Unidos. ¿Por qué, May?
1: Bueno, eh, porque primero que todo esto nos ha cogido a la mayoría de las compañías en un nuevo, en un nuevo concepto que llamo yo eh, la era del cambio, ¿sí? no la gestión del cambio, sino que estamos en una era del cambio donde como líderes no estábamos preparados para esto que llegó de repente. Bueno, todo el mundo coja en la computadora a trabajar desde casa. Incluso sé que hay un caso real en los Estados Unidos donde una multinacional que tenía eh, la tecnología de punta en los portátiles de sus empleados y la información era de la compañía y no se pueden llevar los portátiles a casa, resulta que esos empleados llegaron a casa, trataron de instalar la tecnología de la empresa en sus portátiles personales y fue imposible. Es decir, estamos en un momento de, bueno, una era del cambio, le llamo yo, eh, y de evolución digital donde muchas compañías, incluso las que ya estaban en la alta, ¿no? en la, la tecnología de alta ¿no? de lo último, eh, no estaban preparados para esto. Fíjate, eh, por políticas de protección de datos y información y data, sus empleados se quedaron desconectados en casa sin poder trabajar. Entonces, estamos trabajando con tecnología de punta, pero estamos liderando con la, la parte del management del siglo XIX aplicado en el siglo XX, pero es que estamos en el siglo XXI. Entonces, es la mentalidad. Hay que cambiar de mentalidad. Los líderes que tienen que pensar en la innovación. Estamos en un momento de innovación donde los CEOs, un 80% apuestan por la innovación, pero solamente hay un 8% de resultados. Entonces, algo está pasando en la forma de liderar, en la forma de gestionar. Entonces, es un momento de... Hay un liderazgo, como hablo yo, del liderazgo imperativo, donde está la burocracia, la autocracia, y no dejamos que nuestros equipos se fusionen y trabajen e ideen y creen y dejémoslo trabajar. Entonces, sí. Y fíjate que desde casa lo vivo yo, eh, en la parte con mi esposo, lo he visto de que, bueno, es el directivo, y yo le digo, oye, mira, la experiencia del empleado, esto es porque yo escucho sus reuniones, no, esto no puede ser así. Están trabajando desde casa... Eh, eso es el tema de los permisos que ahora sabes desde casi que se va a ir al supermercado mientras está trabajando. Bueno, cosas de esas. Bueno, si tu empleado da resultados y está entregando su trabajo, que Da igual que se vaya al supermercado, ¿sí? Así pienso yo. Y esa es la experiencia del empleado, pero aún seguimos siendo rígidos, con muchas normas. Ya había compañías que eran freelance, digamos, que tenían todo el tema online y digital pero hay compañías que apenas se están adaptando. Entonces es un momento de, de saber liderar, de saber adaptarse a esa nueva era del cambio que tenemos ahora, donde debemos darle confianza a esos empleados. La, pro, la productividad incluso en eh, muchas compañías ha aumentado porque ya los empleados no tienen que irse dos horas de recorrido y por ejemplo en Europa o aquí en Bogotá que tienen que madrugar y llegar a, al trabajo, y llegan tarde, que el francón, etc. Incluso la productividad ha aumentado por esa parte de productividad en el trabajo, pero ha mermado mucho la motivación. Sí. ¿Por qué? Porque no nos estamos preocupando cómo está esa persona desde casa. Hay personas que llevan mal el teletrabajo. Entonces debemos revisar y ayudarles a esas personas a cambiar sus rutinas para transformar la compañía y transformar las personas. Entonces yo creo que es un momento de capacitar, de motivar y hacer un seguimiento continuo con nuestros equipos y saber ser un líder.
0: Ya, fíjate que nos está haciendo una pregunta Juan Pablo Cortés este, tiene, que, tiene que ver cómo afecta el micromanagement o microadministración en este tema de la experiencia y lo conecto con la respuesta que nos estabas dando ahorita de esta estamos llegando, estamos en una época de cambio, este, la gente se está adaptando, pero también eso, eso está haciendo que haya mucha microadministración y hay que romperlo ¿cómo, cómo afecta ¿Y cómo lo empiezas a dejar la microadministración, May?
1: Bueno, tenemos que ser como más holísticos eh, en la forma de liderar. Yo creo que estamos en un momento de cambio. Eh, estamos eh, en, en el tema de lo que es el agilismo, ¿no? metodologías ágiles, donde todos los equipos trabajamos de manera conjunta, ideamos, co-creamos. Eso tiene que acabar con todo ese liderazgo, ese macro management, y hay que dejar que nuestros equipos y nuestras personas lideren ese micro management, es bueno ¿sí? pero sabiéndolo llevar y, y esto nos va a ayudar a la productividad, pero también lo importante son las personas, no hablemos solamente de que lo importante en una compañía es el modelo transaccional, los resultados las ventas, porque he hablado mucho de productividad sino que también es muy importante el modelo emocional y relacional con nuestros empleados, eso nos ayuda a manejar el micro management con nuestros equipos y más que nada, eh, muy buena pregunta, es muy importante saber gestionar, ¿sí? saberlo gestionar, pero no olvidemos, muy importante, ese human leader que tú tienes allá, allá atrás, todos somos líderes, sí. todos somos líderes en nuestra compañía. Ya se acabó la burocracia, hay compañías que lo siguen teniendo, hay otras compañías que trabajan de manera diferente como Spotify, etcétera, Google, donde las personas eh, somos consideradas líderes y todos creamos y trabajamos en equipo. Entonces, saber dirigir y saber transformar
0: la compañía. Ya, vamos a pensar, May, por un momento en una empresa, la que querramos, una empresa la antigüita, de esas donde las reglas son muy rígidas, el control es, es en todo momento, este, en, en todas partes hay reglas, normatividades, y así han venido trabajando, y de repente, por azares del destino, cambian de, de director, cambian de líder, y quieren empezar a implementar el tema de la experiencia del empleado Estamos ahora en el tema de, de la pandemia, por ahí lo conecto con una pregunta que también hace Juan Armando, este, de ahorita que estamos en la pandemia, ¿cómo se hace? ¿Cómo podemos construir estas experiencias eh, en empresas que no lo tenían previamente? Esa es una. Y segunda, ¿cómo construir esas experiencias cuando la gente está trabajando desde su casa y, y, y que también ¿Exista eso, verdad? Porque como tú decías al principio, nadie lo tenía previsto. ¿Cómo nos, si, si nos pudieras compartir un, el, el 1, 2, 3, ¿cómo empezar a crear esas bases para bueno, que vaya sucediendo?
1: Vamos a encontrar compañías donde es muy difícil gestionar el cambio. Sí, en la, estamos en la era del cambio y gestionar el cambio es muy difícil porque vamos a encontrar personas que están motivadas, los stakeholders que apoyan el cambio. Los motivators que se van a motivar con esos stakeholders que apoyan el cambio, pero están los o que se oponen. Sí, de por sí los que se oponen son los directivos de allá arriba. Entonces hay que empezar, hay que empezar a trabajar con la gente, a escuchar la gente, que esos stakeholders interesados en el cambio le digan a ese jefe de, que maneja una política ¿no? burocrática o políticas que no pasa de allí porque, digamos, son empresas antiguas que venían con un management antiguo, pero es que estamos en, en una era de un cambio, eh, de un momento buca, ¿no? de incertidumbre, volatilidad, complejidad, pero donde ya está cambiando todo. Entonces, como líder o los stakeholders, debemos saber ser comunicativos y comunicar de manera ágil, escuchar qué necesidades tienen todos los empleados, llevarlas a esa mesa donde están esas personas que, que están eh, negados a ese cambio y tratar de decirles, miren, con un proyecto de experiencia del empleado, no quiere decir que vamos a cambiar todo. No, vamos, escuchemos a estos empleados que están necesitando en este momento. ¿Qué esperan de la compañía? ¿Qué miedos tienen? Porque es un momento de, como te digo, un momento de buca, de incertidumbre, donde todos tenemos muchísimo miedo a qué va a pasar mañana. Voy a perder mi trabajo. Eh, me, van a, me van a despedir por las circunstancias de mi empresa cierre. Bueno, entonces tenemos que manejar un lenguaje transparente y eficaz con nuestros empleados y escuchar a esas personas que quieren ese cambio y debemos empezar a trabajar, y yo lo trabajo, por ejemplo, con metodologías ágiles, lo que es el Lean Chain Management, todo lo que es el Canvas, el, el Canvas y empiezas a diseñar con ellos, a co-crear en equipo, escuchamos en Design Thinking, escuchamos a nuestros empleados qué opina qué quieren, todo eso. Y si el, el, el CEO se opone, digamos, a trabajar esto en equipo y co-crear, pues llevarle todo eso expuesto, mire, esto es lo que hemos trabajado esto es lo que queremos, ese cambio es lo que queremos, escuchemos a nuestros empleados. Entonces es trabajar toda la gestión del cambio con metodologías ágiles que nos ayudan a co-crear, a diseñar, y eso es innovación. Entonces es muy importante desde eh, de esa manera abordar esas personas que son negadas al cambio y hay muchas personas porque yo me he encontrado en, en, en reuniones comerciales donde a mí no me vengas a hablar de experiencia de cliente. En el caso de cliente, yo soy la marca número uno en Colombia y yo vendo con mi método de ventas. No me habla vale de experiencia de cliente. Entonces, bueno, ahora hay otros que dicen, yo no quiero hablar de experiencia del empleado. ¿Qué me dices? Yo lo hago muy bien. Aquí todos están felices, eh, contentos, pero realmente nunca han escuchado la voz. Lo suponen, creen que lo que han diseñado es lo que sus empleados quieren. Y prefieren invertir más en experiencia de cliente, en vender más producto, en mejorar su, todo, todos sus productos que mirar cómo está dentro de la organización y sus personas. Entonces es un caso de gestionar el cambio metodologías ágiles. Todo este tema nos ayuda a co-crear en equipo y eso, de esa manera eh, se trabaja todo el tema para llegar con ese informe y todos esos resultados al CEO o a los equipos que están negados al cambio.
0: Ya. Eh, eh, cuando hablamos de empresa, May, a mí me gusta siempre partir de un punto bien claro. La empresa existe para generar valor a sus accionistas, para generar valor a sus dueños. Así es. Pero también la empresa tiene responsabilidades hacia sus colaboradores, hacia sus clientes y hacia las comunidades donde interactúa. Entonces, en este balance, cuando una empresa le empieza a apostar a la experiencia del empleado, obviamente se buscan también retornos de inversión, ¿verdad? Ya sea, en, y, y de preferencia en indicadores duros, en indicadores que sean muy cuantitativos, ¿Cuáles son los beneficios a mediano y largo plazo que una empresa tiene por realmente tener programas de experiencia del empleado muy robustos?
1: Bueno, eh, cuando te digan, eh, bueno, ¿y cuál va a ser el retorno de la inversión? Porque es entendible que la persona va a invertir, ¿no? ya sea en tecnología o en un consultor que vaya y lo, y lo asesore. Entonces, está comprobado, y no solamente lo dice May Torres, sino las grandes consultoras que trabajan también estos temas y la tecnología que permite medir todo, todo esto, está demostrado que, que un empleado motivado, reconocido, que recibe feedback continuo, aumenta su productividad, es más creativo. ¿Qué pasa en las organizaciones? Muchas veces tenemos un jefe, eh, y lo dice, bueno, en Harvard, una revista, no recuerdo la fecha, en Harvard Review, sí. salió una noticia de que un mal jefe te puede producir cáncer, así como cuando tú te fumas un cigarrillo que te produce cáncer. Sí. Entonces, muchas veces esos empleados tienen un mal jefe, ¿sí?, X motivo, eh, pede es un mal jefe, esos empleados están desmotivados, están tristes, trabajan allí porque les toca o porque no consiguen otro trabajo. Entonces, ese CEO sí se le, se le muestra, obvio, con datos, porque hay un rollo, un retorno de la inversión en este tipo de proyectos. Si medimos cómo está, bueno, sí, usted mide el desempeño, mide el clima, pero está haciendo algo, es que miden al año una encuesta súper larga y al final no hacen nada. Pero si hacemos un proyecto de experiencia del empleado donde medimos diariamente o, o diariamente de actividades, mensualmente hacemos el eh, reconocimiento, planes de motivación, feedback continuo, sabemos cómo están nuestros empleados. Y eso está comprobadísimo. Se va a tomar la medición y al año, al, diariamente y vamos, y vamos a ver que esos diseños de experiencias van a motivar a ese empleado. Ha sido, eh, ha sido escuchado. Entonces, ahí está también, que si que has escuchado al empleado, se tomen medidas, eh, acciones sí. para, digamos, si hay algo que esté fallando en la compañía, que, por ejemplo, haya mucha rotación porque resulta que no son motivados ni reconocidos sus trabajos. Entonces, ese empleado, al, al ver sus valoraciones de su jefe inmediato, porque está comprobadísimo que el buen feedback ayuda a que tu empleado sea, eh, pues se siente valorado, va a mejorar su productividad en la compañía, va a ser más creativo. Muchas veces, y me ha pasado a mí también, que estamos en una compañía donde tu jefe pues no te deja hacer entonces tú dices, pues, ¿para qué hago más? Si es que no le importa lo que hago y para qué le voy a dar ideas. Entonces hay muchos empleados en esas condiciones. Entonces escuchemos, valoremos su trabajo y todo está comprobadísimo. Esto trae productividad, mejora el clima, mejora el bienestar, la creatividad y todos los KPIs eh, de la compañía en respecto a la experiencia del empleado van a mejorar. Entonces, o sea, el que no lo vea, ese CEO que no vea eso no entiende de estadísticas y no, y no le importa a la persona.
0: Ya, May, quiero agradecerte mucho el tiempo que nos dedicaste a, a esta conversación. La verdad es que muy muy agradecido por eh, adentrarnos en el mundo de la experiencia del empleado y estas ideas que nos dejas muy puntuales este, y que nos dan mucha claridad. Antes de despedirnos, antes de irnos, ¿alguna pregunta que yo no te haya hecho, May, que sea importante traer a esta conversación o alguna reflexión final que nos quieras dejar?
1: Bueno, eh, bueno, de pronto una, una reflexión. Es un momento donde eh, los líderes de áreas, eh, el, el CEO, el de Recursos Humanos, el director de Recursos Humanos, debe evaluar cómo está la organización, esa cultura organizacional, cómo están esas personas actualmente. Es un momento eh, difícil para todos, tanto para ti como para mí, nos hemos tenido que adaptar al nuevo cambio, pero hay que escuchar esa voz del empleado. Con una encuesta... ¿Vale? Así se hace una encuesta con una llamada telefónica. Ah, bueno, pero es que, es que yo, yo tengo 4 mil empleados, eso es imposible. Ah, pero tienes 100 mil clientes y a ellos sí les mide la voz del cliente. ¿sí? Preocúpate por las personas. Si, si haces experiencia de cliente y eres eh, empresa número uno en ventas si y te preocupas por el marketing y por etcétera, invierte en las personas. Son el pilar de tu organización. Y las personas cada día queremos trabajar más en empresas de bienestar, que sean empresas saludables. Entonces debemos empezar a trabajar esto. Y fíjate que muchas empresas se están empezando a interesar en experiencia del empleado. Eso, algunas que desconocen eso, ¿qué es? Sí, se están interesando mucho. Y estamos trabajando las personas que trabajamos en esto, eh, mejorar eh, esa, esa parte ¿no? de, de la experiencia, el diseño de experiencia. Las empresas tienen que humanizarse más. No es lo transaccional. Es importante, pero en este momento la parte emocional y relacional con nuestra gente es muy importante.
0: Coincido con... Totalmente contigo. Me encanta de esta reflexión final y yo me llevo personalmente dos cosas. Humanizar a las empresas y escuchar al colaborador. ¿Cuánto trabajo nos cuesta tener escucha activa con nuestros empleados? Creo que eso es lo más complejo y, y de ahí nace mucho de lo que se conoce como desarrollo organizacional y tantas, tantas cosas. Este, totalmente May quiero nuevamente agradecerte te mando un fuerte abrazo hasta Bogotá gracias por estar por nosotros la verdad es que lo, lo, lo apreciamos mucho muchas gracias a ustedes también por acompañarnos hasta esta parte de, de este episodio de experiencia del empleado con, con May Torres nos vemos la siguiente semana que estén muy bien ayúdenos a compartir este episodio para seguir conectando con muchas más personas nos vemos May
1: gracias Rogelio estamos hablando un saludo a todos buenas noches
0: buenas noches bye
1: bye bye